Kenia, abandonados en la oscuridad. Pueblo de Sarima. Solía haber una forma de hacer las cosas. La comunidad criaba su ganado, viajando de un pastizal a otro. Vivían como lo habían hecho sus antepasados durante cientos de años. A veces, había tensiones con una de las otras comunidades. Casi todos eran comunidades pastoriles, que buscaban el mismo pasto perfecto para su ganado. Pero con el tiempo, continúan moviéndose, como hacen los nómadas. Pero no hace mucho, en el pueblo de Sarima, a la joven población indígena se le hicieron promesas de trabajo, fuera de las tradiciones de su comunidad. Ahora ya no están en movimiento, y el pequeño pueblo se ha convertido en un tugurio. Los desechos se acumulan, fomentando enfermedades y sofocando la esperanza. Para huir, los hombres recurren al alcohol y a las drogas. Para sobrevivir, las mujeres abren sus mañatas, sus pequeñas chozas de madera tejida a la prostitución. El pueblo de Sarima se encuentra en la costa sureste del lago Turcana la sede del prestigioso proyecto de energía eólica del lago Turcana. Un proyecto emblema para Kenia y su ambición de dotarse de un 100% de energía renovable. Un proyecto industrial que trae luz a las ciudades de Kenia, pero que ha dejado en la oscuridad a las comunidades indígenas locales. Estás escuchando el podcast de la Iniciativa de Tolerancia Cero, a través de esta serie buscamos explorar, comprender y dar voz a las comunidades indígenas, defensores de derechos humanos y ambientales. Estas son las personas en primera línea, luchando por responsabilizar a empresas e inversores de industrias extractivas que han dañado sus culturas, su sustento e incluso amenazan su propia existencia. Las personas que luchan por cadenas de suministro de empresas transnacionales más justas, lo arriesgan todo en el proceso. En este episodio te llevamos a la región del lago Turkana, en el condado de Marsabit, al norte de Kenia. Es una región que durante mucho tiempo ha estado marginada y descuidada, en un país que simultáneamente prospera. En 2006, inversores extranjeros vieron potencial en la zona, no en la gente, sino en el paisaje azotado por el viento. Un sitio perfecto, y rentable para la economía de energía verde, que está en rápido crecimiento. Un proyecto destinado a construir 365 molinos de viento en la zona se convirtió rápidamente en una realidad. Pero en el apuro de las grandes empresas, esa realidad golpeó con más fuerza a los locales. Las tierras que rodean el lago Turcana son el hogar de comunidades que durante generaciones han vivido de acuerdo con las tradiciones locales y la riqueza del mundo natural. Personas no originarias del lago Turcana han calificado esta tierra de estéril, pero para la gente que vive allí, la tierra alberga gran riqueza. Las comunidades de la zona se autoidentifican como indígenas, y viven de acuerdo con su estilo de vida nómada tradicional. Antes de que la energía eólica llegara al lago Turkana, la gente vivía sus vidas de acuerdo con sus culturas. En el norte de Kenia tenemos principalmente tribus de pastores y quienes se dedican a la pesca. 
y a un pastoreo parcial. Ella es Cristiana Loa. Ella es de la comunidad El Molo, que tiene su base en la región del lago Turcana. Además de activista y conocedora local, Cristiana es la directora del Moro Forum, una organización que aboga por los derechos humanos en la región. También es la copresidenta del Foro Mundial de Pescadores, un movimiento global de pescadores a pequeña escala, como los miembros de su propia comunidad, El Molo. Cristiana Loba sabe mucho sobre lo que sucede en esta área y cómo la población indígena como ella se ven afectados por la invasión de las empresas transnacionales. Por lo tanto, esta región en general ha sido descuidada. Hay mucho desarrollo en otras partes de Kenia, como la parte central y otras regiones. Pero el norte de Kenia fue descuidado, imaginado durante mucho tiempo. Al igual que las comunidades, que son principalmente pueblos indígenas que viven en el norte de Kenia. En las últimas décadas, Kenia ha experimentado grandes desarrollos económicos, alcanzando recientemente el estatus de un país de ingresos medianos bajos. La economía está creciendo, pero como Cristiana Lowa dice, muchos en el país se están quedando atrás. La realidad es que la mayoría de la población está luchando para llegar a fin de mes y los pueblos indígenas son especialmente vulnerables. Mali Ole Kaunga es el director de Impact el movimiento indígena por el avance de la paz y la transformación de conflictos. Ha estado siguiendo el desarrollo de la creciente lucha por los derechos y los medios de vida de los pueblos indígenas en Kenia. En las palabras de Kaunga, ellos están librando diferentes luchas. Ellos luchan por los derechos humanos, o son abusados, impunidad, están luchando por su tierra, están luchando por sus territorios ancestrales o están luchando contra las empresas interesadas en sus tierras. Sus vidas ahora están fuertemente definidas por la lucha. En todo el país, los pueblos indígenas podían vivir aislados, seguros y conforme con la naturaleza y sus tradiciones. Pero los cambios climáticos están pasando factura al lago Turcana y otras zonas rurales de Kenia. Las temperaturas inusuales y los patrones cambiantes de lluvia están provocando sequías y hambrunas, dañando los frágiles ecosistemas del país y la salud de la población rural. El gobierno de Kenia ha sido explícito en su objetivo de abordar la crisis climática. Con la energía renovable como prioridad absoluta, presentan visiones como la transición a 100% de energía verde. A escala mundial, las inversiones en energía verde van en aumento y muchos inversores extranjeros y corporaciones han reconocido las oportunidades financieras que vendrán con la nueva estrategia de Kenia. En 2016, dos empresarios de los Países Bajos se interesaron especialmente por las costas ventosas del lago Turcana. Rápidamente se estableció un nuevo consorcio llamado LTWP el proyecto de energía eólica del lago Turcana. Respaldado por varios inversores europeos en el desierto del lago Turcana en un parque eólico colosal. Al comienzo, muchos de los lugareños veían este proyecto como algo positivo. Prometía infraestructura mejorada, conexiones a otras partes de Kenia, así como empleo, electricidad, salud y escuelas. 
Dados los efectos dañinos del cambio climático en esta comunidad, el consorcio convenció a muchos de los lugareños de que este nuevo esfuerzo daría paso a tiempos mejores y más brillantes en el lago Turcana. Algunas comunidades pensaron que era algo bueno por la influencia y la propaganda que se hizo. Había mucha esperanza. Pero no todas las comunidades locales dieron la bienvenida a estos planes para sus tierras. Desde el principio hubo comunidades que se opusieron. Estaban totalmente en contra del proyecto de energía eólica e incluso acudieron a los tribunales. En 2015, nueve años después del desarrollo del proyecto, los locales que se habían opuesto al proyecto acudieron a los tribunales para reclamar su derecho a la tierra en la que han vivido durante generaciones. En los primeros años del proyecto, el consorcio había obtenido un contrato de arrendamiento de 150.000 hectáreas de tierra en la región del lago Turcana. 110.000 hectáreas más de lo que necesitaba para el parque eólico. Oficialmente, la tierra era tierra en fideicomiso, tierra comunitaria mantenida en fideicomiso por las autoridades locales. Así fue el ayuntamiento quien aprobó el arrendamiento y privatizó el terreno para el uso por el proyecto de energía eólica. Pero algo faltaba en el proceso. Nueve años después, los demandantes locales argumentaron que el contrato de arrendamiento había sido aprobado sin la debida consulta o compensación de las comunidades locales. Argumentaron que no se había dado oportunidad a los residentes de expresar sus opiniones y preocupaciones en lo absoluto, que fueron informados de los potenciales beneficiosos, pero no de las pérdidas, y en particular de la pérdida completa del acceso a sus propias tierras. El consorcio afirmó que los lugareños todavía eran libres de vagar por las tierras. Pero desde la concepción del proyecto, los locales se han sentido inseguros ingresando al lugar del proyecto, sabiendo que ya no les pertenece. Entonces ya no es como si tuviéramos la libertad de hacer lo que queremos en la tierra, porque ya no es tierra comunitaria, es terreno privado y propiedad privada. El día de la grabación, el caso judicial aún no había concluido. Según Mali Ole Kaunga, se rumorea que algunos de los testigos locales han sido sobornados, lo que dificulta a los locales poder presentar su caso con éxito. Kaunga también observa que después de desafiar al consorcio, los denunciantes y sus familias no han podido encontrar empleo en el lugar y con las empresas relacionadas. Durante el caso judicial, el demandante argumentó que se les debería haber presentado el derecho a tener un consentimiento libre, previo e informado antes de que se cerrara el trato, una exigencia que se hizo de acuerdo con el derecho internacional de los pueblos indígenas. El problema es que el Estado keniano no reconoce el concepto de comunidades indígenas. Una de las comunidades, la comunidad del Molo de Cristiana Loa, ha sido reconocida por el consorcio, pero como está situada a 70 kilómetros del área del proyecto, el consorcio argumentó que no son elegibles para compensación. Para Cristiana Loa, esta es una estrategia comercial familiar. El consorcio tiene la ventaja en el proceso de comunicación. Solo escuchan a los locales cuando les conviene. <risa> 
y por lo tanto deciden quiénes son escuchados. Estas personas que se sientan en esas salas de audiencias son cuidadosamente seleccionadas por la empresa o aquellos que quienes tratan dentro de las comunidades. Entonces no es como sensibilizar a las comunidades, bajar a las comunidades preguntándoles qué prefieren. Seleccionan a las personas que son positivas o que quienes los apoyan. Por lo tanto, es necesario bajar al nivel de la comunidad, hablar con las comunidades, porque conocen mejor sus problemas, conocen sus necesidades. Y las decisiones deben ser tomadas por ellos. No se puede seleccionar a alguien de la comunidad. La comunidad debe venir con su propia representación a esas audiciones. Favorecer a algunos individuos y comunidades en detrimento de otros no solo tiene consecuencias para las comunidades indígenas en su conjunto, sino que también añade tensión a conflictos presentes hace generaciones entre las comunidades locales. Y con las praderas de las cuales dependen estas comunidades de pastores, volviéndose cada vez menos accesibles, la lucha por lo que queda se hace más feroz. Ya sabemos, cada desarrollo viene con sus propios problemas y políticas. Y lo que estamos experimentando es que desde el inicio del proyecto eólico del lago Turcana, los conflictos se han intensificado. El sábado pasado, dos comunidades dominantes de la zona se enfrentaron. Murieron seis personas, les dispararon. Hubo heridos, y esto fue principalmente por la tierra y los escasos recursos. Las pocas oportunidades disponibles que algunos sienten que se inclinan hacia una comunidad en particular, y por lo tanto, esto realmente ha creado una gran cantidad de tensiones y conflictos interminables. En este momento estamos experimentando una sequía muy larga, y los pastores, especialmente de estas dos comunidades dominantes, han estado compitiendo por la zona de pastoreo, compitiendo por empleo, compitiendo por todo. Lo que dicen es que el gobierno, la dirección del proyecto, se está inclinando hacia un lado. Y en lugar de ayudar a resolver el problema, ellos están involucrados en la agravación del problema. Además de los conflictos entre las comunidades locales, la noticia de los posibles puestos de trabajo trajo muchas caras nuevas al lago Turcana y con ellas llegaron más desgracias. A medida que el proyecto de energía eólica crecía, se necesitaban más manos y gente de ciudades como Nairobi y Mombasa llegaron en busca de empleo. La aldea de Sarima, que antes era un lugar tranquilo con valores tradicionales, ahora estaba en el centro de una nueva industria con gente desesperada por formar parte de ella. Los responsables del proyecto de energía eólica habían considerado necesario trasladar al mismo pueblo, aunque solo a un kilómetro y medio, para dar paso a la construcción de una carretera que condujera a la zona del proyecto. Los habitantes del pueblo tuvieron que desarmar sus casas y volver a levantarlas. El consorcio proporcionó instalaciones mejoradas de agua y saneamiento como parte de este proceso, pero esto solo fue suficiente para atender a la población original. No se tuvo en cuenta a los recién llegados, y una vez iniciada la construcción de la central eólica, el pueblo se vio desbordado por la llegada de trabajadores, principalmente de pueblos y ciudades más grandes. Sarima tenía una población de unas 150 personas, 
en los primeros días del proyecto, pero cuando comenzó la construcción del parque eólico, esta cifra había aumentado a 1.500. El pueblo cambió definitivamente. Primero tuvimos la inmigración a la zona del proyecto. Muchas mujeres, niñas y hombres jóvenes emigraron en busca de pastos más verdes o mejores oportunidades, lo cual la mayoría de ellos no consiguieron, pero decidieron ir allí de todos modos. Y eso les llevó a actividades como la prostitución, el abuso de drogas y todos esos vicios, lo cual llevó a la ruptura de muchas familias, experimentamos un gran número de divorcios y fue la primera vez que vimos a mujeres jóvenes comerciar sus cuerpos por dinero. Las comunidades turcanas solían guiarse por sus conocimientos tradicionales. La aldea de Sarima se había convertido en un crisol de choques culturales y los jóvenes luchaban por encontrar su camino. El abuso de sustancias alcanzó nuevas cotas y las enfermedades de transmisión sexual como el VIH, estaban también en aumento. No solo la gente de las grandes ciudades se trasladaba a Sarima y a la zona del proyecto. Se habían prometido puestos de trabajo en toda la región del lago Turcana. Y los jóvenes de las comunidades locales también llegaron con la esperanza de un nuevo futuro. Todavía se creía en el potencial del proyecto y muchos locales permanecían positivos. Cuando la energía eólica llegó, lo hizo con muchas empresas que ofrecían diferentes servicios. Por eso, los jóvenes se dirigieron principalmente a Sarima, y un buen número de nuestros jóvenes fueron empleados como trabajadores no cualificados, por lo que el nivel de ingreso de las familias aumentó. Y la gente pensó, esto es bueno, porque ahora los jóvenes pueden permitirse enviar dinero a sus familias. Así que pensaron que esto iba a ser una situación permanente, por lo que no vieron la necesidad de estar en desacuerdo con el gobierno o con la empresa. Pero la situación no era permanente. La construcción del proyecto de energía eólica comenzó en enero de 2015. El primer aerogenerador se puso en marcha en 2016. Y un año después, en 2017, se levantó el último aerogenerador. Dos años después, el proyecto estaba en pleno funcionamiento. Y entonces, ya no había necesidad de mano de obra no cualificada. Algunos de los trabajadores habían sido educados, pero la mayoría se quedaron sin trabajo y abandonados, obligados a elegir entre volver a sus comunidades sin nada o quedarse en el pueblo de Sarima. Se sienten engañados. Los niños están en casa sin nada y no hay nada que demuestre que fueron contratados por la empresa. No hay nada a lo que puedan recurrir. Pensábamos que iba a ser positivo, pero finalmente no ha ido tan bien. Las comunidades no se beneficiaron como tal y ni siquiera tienen la electricidad en sí. Eso es otra cosa. El proyecto de energía eólica del lago Turcana se enorgullece de proporcionar energía verde para el pueblo keniano. Se construyó una línea de transmisión para llevar la electricidad por todo el país. Pero los locales no están viendo mucha de esa electricidad. Sin empleo, solo unos pocos pueden pagar la costosa factura de la electricidad. En lugar de eso, algunos utilizan los paneles solares individuales para sus propias casas. Pero la mayoría tiene que prescindir de ellos y una vez que el sol se pone, viven sin electricidad a oscuras. 
El consorcio LTWP hizo muchas promesas a la población del lago Turcana. Desde su aldea, junto con la comunidad del Molo, Cristiana Lowa ha visto los impactos de los proyectos de energía eólica. No solo las comunidades que viven dentro de la zona del proyecto se han visto afectadas, sino también muchas aldeas que los rodean. Las drogas, los divorcios y las enfermedades no se detienen en la frontera del pueblo, sino que viajan con la gente regresando a sus comunidades. El consorcio LTWP sí que puso en marcha iniciativas de proyectos de responsabilidad social corporativa y creó una fundación que debería apoyar a las comunidades locales. Pero Cristiana Loa no ha visto muchos resultados fructíferos de esto. De hecho, al igual que en el caso de los derechos sobre la tierra, las comunidades no han sido incluidas. Esos proyectos se formulan en la sala de directivos y no en el ámbito comunitario. Y por lo tanto sentimos que los proyectos de responsabilidad social de cualquier empresa deben estar centrados en la comunidad y dirigidos por ella. En el proyecto del lugar siguen habiendo guardias de seguridad y presencia policial. Para los locales, esto es un claro acto de intimidación. Saben que el gobierno ha utilizado los servicios policiales y militares para reprimir a las voces disidentes de los pueblos indígenas. Muchos de los pueblos del lago Turcana ya no se sienten seguros aquí. Los habitantes del lago Turcana están nerviosos por lo que les espera. Solo 40.000 hectáreas de las 150.000 arrendadas al consorcio están en uso, pero los lugareños no saben si han hecho planes para futuros proyectos. Así que no sabemos si en el futuro seremos evacuados de nuestras casas y tal vez hagan otros proyectos en el lago. Eso es lo que tememos, pero aún no lo hemos visto. Cristiana Loa solo puede adivinar qué proyectos quedan por venir. Y hasta que no se consulte adecuadamente a las comunidades indígenas locales, no podrá hacer más que eso. Cuando saben que están haciendo algo que no es favorable, no se comunican. Pero lo que hacen es que van de la mano del gobierno y el gobierno, por supuesto, vendrá a protegerlos. Incluso ahora es la policía del gobierno, la policía nacional, la que vigila la zona del proyecto. En la actualidad, Cristiana Loa y las organizaciones de apoyo a los pueblos indígenas de Kenia, como Impact, están haciendo una campaña de concientización. Están documentando las consecuencias de las grandes intervenciones industriales como el proyecto de energía eólica. Y lo que es más, están educando a las comunidades locales sobre sus derechos y a las empresas internacionales sobre sus responsabilidades. Para Mali Ole Kaunga, el caso del lago Turcana es muy sencillo. En sus palabras. Voy a decirlo en términos sencillos. El lago Turcana es un buen proyecto que ha ignorado totalmente la situación de los derechos humanos. Mientras trabajan para hacer llegar su mensaje al gobierno de Kenia, las organizaciones y comunidades indígenas también se benefician del diálogo con la comunidad internacional. Aquí han podido describir su caso, hacerse escuchar y aprender de otros grupos que se enfrentan a obstáculos similares. En el ámbito internacional, 
Mali Oleka Unga y su organización trabajan para crear conciencia. En sus palabras, Concientización global en cuanto a los impactos de estas inversiones en los territorios de los pueblos indígenas, para que se pueda educar a los inversores, para que nos libremos de estas empresas que vienen a África. Un objetivo importante de la Iniciativa de Tolerancia Cero es crear conciencia entre los inversores internacionales, animándoles a ser lo suficientemente críticos como para ver el panorama completo de los efectos y consecuencias de sus inversiones al otro lado del mundo. Este es también un mensaje importante de Cristiana Loa. Aunque la energía verde es críticamente importante, los sacrificios que se hacen para alcanzarla, si no se controlan adecuadamente, pueden ser oscuros y devastadores. Ya sabes la imagen que presentan allí. Eso es lo que venden. La energía verde, el algo inteligente. Pero las comunidades locales no lo vemos así. Porque no ha mejorado nuestras vidas. No ha mejorado nuestros hogares. No ha mejorado nuestra educación. No ha mejorado nuestra salud. Así que si no ha mejorado nuestras vidas, entonces ¿cómo podemos decir que es algo positivo, ya sea energía verde o no? Al fin y al cabo, la energía verde se apropió de nuestras tierras comunitarias para iluminar a Kenia y otros países, pero nosotros nos quedamos en la oscuridad. Acabas de escuchar el podcast de la Iniciativa de Tolerancia Cero. En el próximo episodio, Exploraremos el Perú, donde los derrames petroleros en la selva amenazan la vida de las comunidades indígenas que ahí viven. Este podcast es producido por Amanda Boy Vil, por iniciativa del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas. Mi nombre es José Arce. Gracias por escucharnos.